0: Leuk dat je luistert naar deze podcast, De Ezel en de Steen. En uh, misschien heb je door, we zijn weer terug met een nieuwe titel. Drie afleveringen staan er nu op je te wachten... en vanaf 8 januari zijn we exclusief te beluisteren bij Podimo. Dit is De Ezel en de Steen. Een podcast over wat de geschiedenis ons leert over de kwesties van nu... In deze podcast gaan we, met andere woorden, naar aanleiding van het heden terug naar het verleden. Want historische parallellen kunnen helpen het heden beter te begrijpen... en soms, met een beetje geluk, voorkomen dat we ons twee keer aan dezelfde steen stoten. Ik ben Liesbeth Staats, journalist, en ik hou me letterlijk dagelijks bezig met alles wat nu gebeurt. En dan vraag ik me regelmatig af, hebben we dit niet al een keer eerder meegemaakt? Lijkt dit niet heel erg op? En voor het antwoord op die vragen zitten hier twee specialisten aan tafel. Tim Jacobs, historicus en leraar geschiedenis in Heemstede... en godsdienstwetenschapper en veelezer Martine van den Berg... laten ons in deze podcast zien dat actuele ontwikkelingen zo ontzettend lijken op de verhalen uit het verleden. Want eigenlijk is alles al een keer gebeurd. Het vliegtuig is vaak de snelste, gemakkelijkste en goedkoopste manier om je bestemming te bereiken... Maar steeds meer mensen vliegen met een schuldgevoel.
1: Als je met z'n vieren twee weken op vakantie gaat naar Bali met het vliegtuig... dan stoot je zo'n 13.400 kilo CO2 uit. En met z'n viertjes met de auto en tent naar Zuid-Frankrijk... is een uitstoot van 630 kilo CO2. Vakantievieren, zoals
0: we de afgelopen 20 jaar hebben gedaan, staat onder druk. En tegelijkertijd is vakantie belangrijker dan ooit... Zomaar in een vliegtuig stappen voor twee dagen Barcelona of vier dagen New York... ...het is voor sommige Nederlanders minder vanzelfsprekend geworden. Ook als je het kunt betalen, de enorme uitstoot, het effect van massatoerisme. Vliegschaamte, dat is gewoon een uh, gangbaar woord geworden. Dat soort gesprekken voer je vast zelf ook wel eens, of je hoort ze voorbij komen. En zo is jouw manier van vakantie vieren ook onderdeel van je identiteit. Dingen die jij op vakantie juist niet doet, of juist wel. Tim, wanneer heb jij voor het laatst een chartertje gepakt?
2: Nou, dat is, dat is echt lang geleden. Want ik, bij mij hoort het echt bij mijn identiteit. Tenminste, ik zeg nu dat ik vind dat dat hoort. Maar ik, 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 ik vlieg in principe niet meer. Dan moet ik wel gelijk echt? nu denken: ja, helemaal de, niet meer. Nou, als ik ver zou willen, wel, maar kort niet. Ik moet nu wel gelijk denken aan een cartoon van Jip van de Toorn van Volk. Want ja. die laatst stond met iemand die zei van ik wil klimaatbewust leven. En dan vervolgens in een vliegtuig met een ballonnetje van ja, dit kan dus eigenlijk niet. <laughs> nee, maar ik heb laatst wel echt mensen wilden met mij een weekendje naar Dublin. En toen heb ik gezegd ik vind het leuk om met jullie een weekendje mee te gaan. Maar we gaan niet naar Dublin, want ik ga niet vliegen voor een weekendje. Dus, um, um, dus ik probeer daar naar te leven. Dat gaat, uh... en,
0: en waar gaan jullie nu heen?
2: We zijn naar, naar, naar Parijs geweest.
0: Kijk, ja. met de auto.
2: Met de trein. trein. Heel ja. goed. ja. ja. ja.
0: En um, waar doet jou deze discussie aan denken, deze vakantiediscussie?
2: Ik moest denken aan, uh, heb jij een kampeerpaspoort? Ik? Ja.
0: Nee, ik wies, weet niet je? eens wat dat is.
2: Nou, ik wil het daar zo meteen graag over hebben. Over het kampeerpaspoort en de kampeeridentiteitskaart. Ja. Oh, zo.
1: Ik ja. ben wel echt gefascineerd Nou ja, dat, 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 nog dat moest de,
2: binnen de hokjes blijven kleuren natuurlijk, moest dat. <laughs> ja.
0: En uh, Martine, ken jij het fenomeen vliegschaamte? <laughs> Zit jij daar ook zo in als Tim?
1: Nou... Ik sta voor uh, enorme dilemma's. Ik heb uh, familieleden in, uh, in een buitenland... waar je eigenlijk alleen maar met een vliegtuig heen kan. Um, een vriendin van mij is als diplomaat nu uh, werkzaam in Nepal. Mm. En ik wil haar ontzettend graag bezoeken. Maar ja, um, die, die vliegschaamte speelt wel een rol in, ja. in, in de overweging. Maar ja, ik, ik weet echt niet hoe ik in Nepal moet komen zonder vliegtuig. Maar je, dus. gaat, het, je gaat
2: het wel doen. Alleen het hele proces van er naartoe gaan... voelt een beetje ongemakkelijker. Precies.
1: Er, er zit dus een element van ongemak in. En, en uh, ja, ik ben daar eigenlijk nog niet helemaal uit. Dus misschien dat deze podcast me nog op nieuwe ideeën brengt. Of nieuwe argumenten. Oh ja. We gaan het zien.
2: En Liesbeth, hoe is dat bij jou? Dan ik nou, we gaan nu het grondje gewoon afmaken. Ja,
0: zeker. Kaart op tafel. Wij zijn deze zomer naar Salini geweest. Dat is heel makkelijk vliegen. Maar dat gingen we dan toch niet doen. We gingen met de auto en met de veerboot. Ook omdat dat een heel leuk avontuur is. Ja. kost twee dagen extra, maar... Um... We vonden ook wel, dat daar hoef je niet meer heen te vliegen. Was maar goed, het, was, tegelijk... het, was het
2: ook leuk? Was het ook een leuke avontuurlijke reis? Zeker, ja. zeker. Maar dat, je moet natuurlijk de tijd voor hebben. Kijk, ik ben natuurlijk leers. Ik, heb natuurlijk relatief, ik kan mijn vakantie niet plannen. Die heb ik gewoon. Nou, dat is relatief veel. Dus dan is zo'n reis, kan je ook van de zomer naar Frankrijk... als je dat gewoon niet in één dag wil rijden... maar je doet twee dagen, of je of misschien wel drie... je kan er iets van. Je moet de tijd hebben. Ja. Moet de tijd hebben.
0: Ja. Maar um, nou, die hadden wij ook in de zomer. Lekker. Dus dat, dat kon. Maar we zijn nu wel aan het denken... wij willen heel graag met de kinderen een keer naar New York. De stad laten zien. En um, ja, dat gaat niet zonder vliegtuig. Dus ik denk dat we dan wel gaan vliegen. Maar weet je, nou ja, dat is een andere discussie. Maar je kunt natuurlijk wel en vliegen. En als je de rest van het jaar heel weinig vlees eet... ik vind dat je ook niet op, in alle vakjes een tien hoeft te halen... Of om je het, klimaatbewust te leven. Of je
2: tuin volzet met bomen, dat je die aanplant. Dat je dat of je balkon manier... met
0: bomen. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, ja, ja, dat kan ja.
0: En, okay. en Martine, waar, waar dacht jij aan bij deze uh, Ja, ik dacht discussie. eigenlijk,
1: uh, uh, zoals jullie weten, uh, ben ik gespecialiseerd in, in, uh, in, uh, in de oudheid. Dus daar gaan meestal mijn gedachten dan naar uit. En ik dacht even ook aan het Engelse woord holiday. Um, daar zit natuurlijk het woord holy in verscholen. Um, aanvankelijk waren natuurlijk heel veel uh, vakanties, vrije tijd, verbonden met feestdagen... Uh, religieuze feesten, vandaar het woord holy. Maar uh, als je nog wat verder teruggaat in de tijd... dan blijkt dat het ook heel erg te maken heeft... met de seizoensgebondenheid van feesten. Want die vallen namelijk altijd hm. samen met oogsten. Oogst, oogsten zijn de momenten, als die oogsten hm. achter de rug zijn... dan heb je vrije tijd en dan kun je dus uh, gaan reizen... En uh, daar wil ik het met jullie uh, over hebben, wat, wat dat dus in de oudheid betekende en uh, voor de identiteit van mensen. Okay. En hoe dat dus ook eigenlijk net als nu te maken heeft met zelfexpressie.
2: Zijn, zijn, zijn er nog regels voor wanneer je holiday, en wat ik moet bij de holidays ook wel denken aan kerstmis, een beetje Amerika, dat voelt voor Amerikaans. Nou, ik wou
1: het zeggen, want je hebt in Amerika
2: nog steeds
0: holiday uh, greetings or happy holidays. Ja. Dat wordt ja. toch heel erg verbonden met vakantie en vrije tijd.
1: Ja, dus holiday, dat, er is een verschil tussen, tussen Engels en Amerikaanse. Yeah. Dus uh, in, in Amerika heb je vacation en holiday. En, en het een mm. heeft te maken met feestdagen en het andere niet. Maar uh, in het Engels uh, is, dat al, is dat niet. Dus is holiday ook gewoon je summer holiday. Yeah. En kun je gewoon uh, naar een, stra een strandvakantie doen... zonder dat dat enige religieuze of, of, of culturele connotatie heeft. We
2: We're all going on a yeah. Yeah. summer holiday. Yeah. Hallo, we zijn kort. En Dom, altijd op zoek naar de beste vakantiedeals. Voor u. Corus zorgt voor de scherpste prijs. En ik, voor de beste reis. Die ooit een keer bezoek heeft gebracht aan het Colosseum in Rome, die kan erover meepraten. Het is echt een historische sensatie.
0: Tijdens de coronacrisis dachten we, uh, dat, nou net zoals over heel veel, veel dingen, maar dat ook vliegen en de lucht luchtvaart, dat we nooit meer naar het oude normaal zouden terugkeren. Zoomen, teamen, teamzen. Waarom zou je nog voor een vergadering naar Singapore vliegen? Maar wat blijkt, de zakelijke reiziger komt ook weer terug naar het vliegtuig. En de vakantievierder ook. Denk maar even aan de lange rijen op Schiphol deze zomer. Die schrokken toch niet heel veel mensen af, want er werd nog steeds geboekt. Vliegen naar de zon lijkt een onderdeel van ons leven te worden. En ook een soort recht. Want ik zat uh, daarover na te denken. Als je een vaste baan hebt, Tim, jij het wel, dan krijg je ook vakantiegeld, toch? Ja. ja. In mei.
2: Uh, ja.
0: En in december. Ja. 8% of
2: zo, of 7%. Het zijn, on, zijn ongelooflijke bedragen. Ja. Is, het is elke keer weer. Uh, voor mij is oh nee, voor mij, aan de juiste Kijk, vakantiegeld is meer dan aan de juiste bij mij, geloof ik ja zoiets ja. Ja, kunnen mensen maar, dat thuis niet maar, gaan maar het feit
0: dat dat gewoon vastgelegd is
2: zegt dus al iets daarna ja. dat het een recht is Men om onszelf te verkozen ja. ja. en, ja. en
0: ontspannen nou dan is dat, kun je natuurlijk heel goed
2: ik voel voor. het ook elke keer weer dat de rector mij dat gunt dus dan, dan komt dat bedrag binnen en denk ik ah, hij gunt mij die vakantie, ik mag vakantie. Ja, of zij het is nu een hij maar ja nee ik ja. voel dat ja.
0: maar Tim was dat op vakantie gaan altijd al bij ons onderdeel van je identiteit
2: nee um, of tenminste ja misschien ja uh, Heel kort, um, in Nederland, in ieder geval zomervakantie, krijgen we terug naar het midden van de 19e eeuw. Als we het moderne Nederland. Uh, nou, wij hebben altijd het idee van zomervakantie dat het samenhangt met. Uh, of tenminste, heel veel mensen hadden dat. Ik heb het ook heel lang gehad. Ja, dan waren de kinderen van de boeren vrij en dan konden ze uh, meehelpen op het land. Nou, dat is onzin, want de, de, de zwaartepunten van het werk op het land lagen juist vaak aan het eind van de zomer en, um, en in uh, de lente. Um, dus de, die mythe is een beetje ontrafeld. Die term zomervakantie, als je terug gaat zoeken in oude kranten bijvoorbeeld... zie je die wel terugkomen. Dus er was wel zoiets als dat bijvoorbeeld de muziekschool of schooltjes... Mm -hmm. en niet iedereen ging natuurlijk per se naar school, dat die dan dicht waren. Maar dat had ook te maken met dat het gewoon te warm werd in het lokalen. Of dat men de leraar eventjes wat, 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 wat rust uh, uh, gunde. Um, maar echt... Het recht op dagen is natuurlijk een heel erg sociaal-democratisch uh, uh, idee. Hè, mm -hmm. dat, dat dus arbeiders of werkenden daar recht op hadden. Kijk, de elite, de mensen die natuurlijk meer geld hadden, ja, die konden daar wat makkelijker uh, natuurlijk hun, hun, hun eigen weg in vinden. Want die hoefden misschien niet per se elke dag of elke week uh, te werken. Um, dus nou ja, vakbonden bijvoorbeeld hebben daar heel hard uh, voor gestreden. Maar wanneer gestreden. speelde dit dan? Dit is dus rond, of sorry, dit is, dit is rond 1900. Dat, dat, dat de eerste. Arbeidsafspraken natuurlijk komen, sociale wetten, 8 uur gewerktdag. Nou, Dan komt er ook steeds meer, naar. we hebben ook wel recht af en toe op een vrije dag. Um, en Want toen eigenlijk... werd er ook
0: nog zaterdags gewerkt, hè? Ja,
2: ja, ja, ja. ook niet door iedereen, hoor, maar wel, wel, ja. wel, wel, wel veel. Um, en nou ja, op die manier nou ja, wordt dat dus wordt dat een recht. En eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog is het echt in de meeste CAO's uh, vastgelegd, inderdaad, dat het dus, dat het dus je recht uh, wordt. En trekken we, er, uh, trekken we erop uit, ja.
0: En was dat ook altijd al meteen. Uh, het gebruik dat je als je vrij was, dat je dan ergens naartoe ging?
2: Zeker, eh? dacht je uit. Uh, um, um, die vakanties waren het waren niet super veel Dus Wat mensen in de eerste instantie vaak deden was, en dan gaat het wel echt om, om, om een andere beleefdheid: dat mensen dan eens op, zoek, op, op bezoek gingen bij familie, die dan, of mensen die ze kenden, in een ander deel van het land. Hè? Dus dat je dan even weer iets anders zag. We hebben natuurlijk heel. Uh... Oh, lekker, we gaan naar, 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 naar Tante Mien in Limburg. Heerlijk. Ja. Heuvels, heerlijk, weet je wel. En dus dat is... Want dat kost natuurlijk weinig geld. Het is leuk, of misschien niet. Maar dan doe je eens wat leuk is om Tante weer weer, weer weer te treffen. Maar je bent er, je bent er wel even uit. Ja. Uh, uh, zo gaat dat.
0: Maar heel erg gerelateerd aan dat familiebezoek.
2: Nou... Ja, en dus omdat het ook... Hè, dat, dat vakantiegeld is natuurlijk nog niet besteed. Dus, dus het, het, het kost ook geld. en nou, Mensen hadden niet, 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 nee. niet de wereld te besteden... aan het begin van de, de, de 20e eeuw. En het is op die manier is het natuurlijk, uh, natuurlijk makkelijker. Um, wat wel al bestond... maar dat is weer dus een elite ding. Uh, kamperen daarvan...
1: Uh, elite ding?
2: Kamperen was heel erg elitair... Uh, okay. uh, aan, aan het einde van de 19e en begin van de 20e eeuw. Waarom? Omdat het met name gedaan werd door jonge, uh, rijke, welgestelden. Die dan eventjes weg uit het milieu, mm -hmm. terug naar de natuur wilden. En bovendien, uh, kamperen was uh, zeker in die tijd niet gratis. Nu haal je voor twee tientjes, tenminste uh, mensen die, dat, die daar twee tientjes voor betalen. Natuurlijk een, een, een tent bij de Assetion, de ja. Action. Hè. En, maar tentdoek was gewoon hartstikke duur. Dus kamperen was, uh, 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 was best een, een dure hobby. Ook als je dat een beetje leuk voor jezelf maakt en je wil koken. Nou ja. Ga jij, ga jij even zo'n gaststelletje of zo'n dingetje ja. uh, 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 aanschaffen. Dus dat is heel lang best wel uh, uh, iets, voor de elite uh, iets voor de elite geweest. Ja, wat je ook tegelijkertijd uh, uh, had, was strandvakanties. Uh, uh, dat is pas heel, la heel laat geworden dat we... Op het strand zijn gaan liggen. Het was heel vaak juist. Ja, net even aan de kust, lekker Fries. Uh, Briesje. Maar dan was het ook weer elite die daar buitenhuizen of plaatsen. Men
1: hield niet van zand.
2: Uh. Nou ja, en, het was, en, en de zee werd geassocieerd gewoon met gevaar. Ja, uh, en niemand kon zwemmen, ja, natuurlijk. Nou, ook. Nee, ja. Tenminste, of je had het niet ja. zelf moeten aanleren, maar er was ook niet ja. iets. Uh, ik geloof dat dat, dat schoolzwemmen, een beetje een zijspoon is ik geloof het pas van de 60, 70 ja, van de vorige eeuw. Ja. Dus. dus dat, 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 dat kusttoerisme dat, dat kust is ook heel erg elitair begonnen. Um, want dan kom ik zo meteen, ga ik, het, ga ik het cirkeltje rondmaken over dan hoe kamperen vervolgens van elite naar wat uh, ja. uh, uh, nou ja, meer middelklas of, ja. of, 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 of normaler uh, wordt. Kusttoerisme is dus eerst nou ja, plaatsen van welgestelde. Dan komt er op een gegeven moment ook zo'n gevoel. Het zijn natuurlijk grote dingen, maar 18, 19 eeuw dat het ook goed is, een beetje het kuuroord vibeje om naar de, om naar de, gezonde lucht, ja, ja, de, de bleekneusjes, dat is dan weer ja. later dat gewoon kinderen die, ja. Nou ja, motorisch achterlopen, mag je dat zeggen?
1: Nou, mijn vader was zo'n bleekneusje ja. die na de oorlog, uh, die woonde in, uh, in de Randstad en die werd dan naar de bossen gestuurd ja. in Zeist. Daar heeft hij iets van zes weken of en wie, iets dergelijks. Wie
2: merkte jouw vader dan aan als bleekneusje? Was dat dan een ja, leraar of dan zei. dat is een hele
1: goede vraag. Ja, maar het was natuurlijk toch, hij is van 44. Dus dan, dan heb je niet zo'n goede start gehad, zeg maar. Nee. Uh, en dan, uh, ja, dan, dan was je dus blijkbaar uh, een beetje ondervoed. Ja. En, uh, ja, en als gauw. En als gauw. En dan uh, werd je geselecteerd om de zomer door te brengen in de bossen, in de frisse lucht. En uh, hij heeft daar hele goede herinneringen aan. Dus hij zegt dat hij ook echt aangesterkt terugkwam ja, mooi, hè? in de Randstad.
2: Dat gebruiken we eigenlijk <laughs> ook nooit meer, dat je zit, ik ben aangesterkt teruggekomen van vakantie. Maar nee. we wel uitgerust. Kom jij vaak uitgerust terug van vakantie? Uh,
0: nee, maar dat is een andere ja. discussie.
2: Je zegt het Die wel. Die is al heerlijk. Ja. Nee, maar, lekker uitgerust. Ja.
0: Nee, nee, dat zegt men. Dus toch, als Tegen je terug... jou als je terugkomt. Wat nee, 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 maar... ziet er
2: lekker uitgerust uit?
0: Nee, als jij vraagt aan een collega... Hoe was je vakantie? Ja, heerlijk. Ja. Uitgerust, ontspannen, ja. alles. Dus dat is nog wel steeds... Wat maar als we... je dan doorvraagt? Precies, dan was het toch een beetje hard werken. Maar de ja. associatie is nog steeds... Uh, ontspanning, ja. uitrusten. Ja. ja.
2: maar dat terwijl dus hier al met het, ja, maar dat is natuurlijk wel echt iets anders dan jouw jou, jou, jouw vader heeft was, hè, die heeft moeten rafotten waarschijnlijk en die moest verplicht hutten ja. bouwen Klopt. en onder de koude ja. douche ja. en nou, goed. En
1: veel eten.
2: Ja. Lekker le bordjes ja. brinta papi. Ja, dat, ja. dat ja. ongetwijfeld. Ja, heerlijk. Ja. Dus dus Nou,
0: brinta mag je hopen. Ik denk dat ja. dat Was ja. dat, ja. dat
2: is dat is dat nee.
0: Ik denk dat dat nieuwe wetse onzin was. Ik denk dat het gewoon uh, harde granen waren die in ja. ja. laagje ja. melk.
2: Heerlijk. Nou, terug, terug naar de basis. Um, um, dus, nou ja, dus eind 19e eeuw komt dat, dat kusttoerisme langzaam op. Hè? Dus daarvoor buitenplaatsen van de elite. En nu wordt het steeds meer gezien als iets wat gezond is. In plaats van eventueel uh, gevaar. Dat is ook een beetje de periode dat. En dat zijn echt, dat, dat echt dagjes dingen. Dus dat, dat de bekende kustplaatsen mm. van nu een beetje uitgroeien tot nou ja, wat, het, wat, het, wat het nu zijn. Hè? Noordwijk, uh, zandvoort Ja, ja, ja. Mogen jullie raden: zouden jullie nou eens kunnen bedenken welke uh, strandplaatsen van nu wat volkse waren en welke wat, edite wat, wat, wat... Als je denkt aan een volkse badplaats. Nou, een beetje ik, een...
0: ik kom uit Leiden. Ja. En dan was Noordwijk de chique variant... Ja. en Katwijk voor de ja. gewone ja. man. Ja. ja.
2: ja. Dat
0: en dat ja. heeft ook te maken met dat Katwijk heel gereformeerd is.
2: En, de, en dat zijn dan gewone...
0: Nou ja, ja. nou ja, dat was echt zo'n duidelijk verschil. Of je naar Noordwijk of naar Katwijk ging, naar het
2: strand. Ja, nou, dus die, die Noordwijk, familie en iets meer uh, uh, chic. Zandvoort was echt een. Uh, een uh, was chic? Nee niet. nee, niet. Volks. Nee, ja. dus Katwijk, Hoek van Holland en Zandvoort is wat, 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 wat volkser. Uh, Schevening is begonnen als wat zieker en dus nu ook. Nou ja, dat koerhuis staat maar maar die, die plaatsen allemaal zo lelijk ook, weet je, van Zandvoort. Maar dat is echt, dat heb ik ook helemaal niet geweten trouwens. Ik kom dus daar uit de buurt en Zandvoort vind ik nu echt heel erg lelijk. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die zeggen, nou, dat, dat zie jij verkeerd. Ik vind dat heel anders. Maar dat bleek, dus kom ik, nou, nog niet eens zo heel lang geleden achter dat dat gewoon voor de Tweede Wereldoorlog dat dat nog wel allemaal mooi was en dat het natuurlijk ja. allemaal neergehaald is voor die Atlantikwal van die Duitsers. Mm -hmm. En nou, afijn, Dus.
0: Maar je ziet het nog wel, want bijvoorbeeld in Noordwijk... dat is een enorme villaplaats ja. ook. Hè? Er zijn hele grote huizen, ooit ja. ook buitenhuizen. Dus dat was echt voor de happy few.
2: Ja. Zeg maar. net als bijvoorbeeld dus dan, uh, 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 meer in het noorden zeg maar, bij, bij, bij school en bergen aan zee. Dat is ook een beetje kunstenaars, mm. uh, 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 intellectuele uh, elite. Dus je zag ook wel dat die, dat, die, dat die badplaats een eigen uh, uh, vibe kreeg. En op een gegeven moment komt er dan dus ook, zeker na, uh, tussen, of na de Eerste Wereldoorlog... Dat het echt een, een, een volksdingetje wordt. En je gaat daar niet in een huisje zitten. Maar je gaat wel een dagje naar het strand. En dan ga je jezelf verpozen. En er is een casino of een ander draaimodeltje op, een, op, een, op de boulevard. boulevard. En je gaat, er wordt een pier gebouwd. En je gaat boven het water staan. En nog niet per se heel veel zwemmen. Parasolletjes. Um, um, en...
0: En lekker bakken. En,
2: nou nee, dat, dat, nee, dat, dat is echt iets van pas na de Tweede Wereldoorlog. Dat je daar naartoe ja. gaat om, 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 om bruin te worden. Ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft met, uh, met, de, met, de, met, de, met de popcultuur. Dat er, dus, dat, dat, dat er vrouwen, met name vrouwen, dan in film of wat dan ook. Dat een gebruinde huid ja. iets was om trots op te zijn, hè?
1: Ja, dat is natuurlijk. Ja, dat was in het begin, begin ja. van de 20 20e eeuw nog niet uh, ter sprake. Dan is iedereen maar de grote zonne, zonnehoed en uh, omdat om, het... om maar niet bruin Precies, want bruin ja, is hè, is, is arbeider. Van, exact. Ja, dus um, werk je op het land?
2: Ja. Nou, en omdat omdat eigenlijk die 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 of minstens dat is natuurlijk niet direct onze gevolgen, maar omdat die omdat die, uh, die dat strand een beetje vol komt te liggen, gaat de overheid nader. de Tweede Wereldoorlog betekent ook hoe mensen nog meer de uh, buiten kunnen zoeken. Dus ik heb een heel gezellig voorliggingsfilmpje gezien van een kantoorklerk... die dan gezegd wordt, ja, meneer Jansen, misschien heette die zo... die moet erop uit. En, en, maar het strand is te vol, want het, dat, dat, daar, ligt, daar, ligt, daar ligt of daar zit gans, uh, gans Nederland. Je kan natuurlijk niet zo ver reizen. Okay? Dus mm. het zijn natuurlijk allemaal mensen die dan uit de buurt... nou ja, je kan ja. Geen, geen andere kant op, dus iedereen gaat naar het strand... Um, en dan worden de recreatiegebieden aangelegd... en komt het kamperen op... wat dus eerst een editair ding was... en nu... Ja, het is bijna een soort van uit overheidswegen. De ANWB, ja, die, die bemoeit zich er heel sterk mee. Je moet in, opleiden, <laughs> je moet in opleiding gewoon bijna om te mogen kamperen. Dus, uh, de, de, oh,
1: de, nu, nu voel ik hem aankomen. Ja, daar komt dat, kampeer, dat
2: kampeerpaspoort vandaan. Je, je moet gewoon echt... Ja, ik vond het heerlijk. Maar, het zo. maar
1: van wie dan? Van de overheid? Nee, ja,
2: dus, via de ANWB. Dus de een de halen. Ja, je moet echt een prefet halen. Er waren kampen waar je gewoon... Ja, sorry dat ik erom moet lachen, maar ik vond het zo... Knullig, maar het lijkt ook wel. Ja, ik verlang dan ook weer gelijk terug naar zo'n tijd. Dat, hè, dat, 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 dat de veldleeuwenrichter nog, nog overal moet, was. Precies, ja, dat je erom ja. op de
0: kampen. Ja. Maar, maar moet je dan laten zien hoe snel je een tent kan opzetten?
2: Letterlijk. Dus er waren <laughs> kampen van de AWB waarin je leerde. Hoe je, er waren gewoon echt. En dat past ook voor, voor mijn gevoel heel erg bij dat hele. Um, bij, bij, bij de rol die de, die de staat na de Tweede Wereldoorlog wil pakken. Dus uh, 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 nooit meer armoede, welvaart, maar dat gaat er wel allemaal heel goed gecontroleerd. Dus, dus kamperen is ook niet bij. Hè. Er worden echt, er worden, want dat is dan wel weer voor clochards voor, voor of, of bohemien. Nee. Er zijn gebiedjes waar je mag parkeren. En dat moet allemaal volgens bepaalde regels. Dus allemaal, allemaal, allemaal etiketten van ook, van, ja, begroet je buurman nee. of je buurvrouw. Uh, als ze weggaan, zorg dat je een kopje koffie er, 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 er klaar hebt staan. Letterlijk. Uh, een man die gaat uitleggen dat je dan dus ook tegen je buurman of buurvrouw moet zeggen... Nee, jullie hebben het voordoek verkeerd opgerold. <lacht> want als je het zo doet, blijft er water in staan. Echt, ik maak geen... Uh, en, en zo moet je de pannetjes stapelen. Heerlijk. En je kon, ook, je kon dus ook brevetten krijgen. Dan had je, een, Wel, je kon hoor. het op je tent naaien. Nee. En er zit daar ook nog weer een verschil tussen. Dus, dus ik, ga even, ik ga even kijken. Ik heb het hier ergens opgeschreven. Je, had dus het, um, je, hebt, het, je hebt de kampeerkaart. Dat is voor. De doors, de, nou, letterlijk. En de Dat gaf je dus meer status op het. Maar
0: niet, euh, dan,
2: dan, 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 dan was je meer. Ja. En vervolgens hè, wordt het natuurlijk ook. En dit heeft natuurlijk ook weer te maken met, we hadden het net over dat tendoek wat dan duur is. Ja. Um, als de welvaart toeneemt en spullen worden goedkoper, dan kunnen mensen natuurlijk uh, 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 steeds meer op uiters dus gaan. Want steeds wanneer gaan meer...
1: mensen of deze mensen dan naar Spanje toe? Want dat is natuurlijk een gegeven moment op ja. een gegeven moment. Is dat binnenlandse toerisme um, uh, is dat is, is dat vervangen ja. door, door naar een buitenland ja, dat... en dan krijg je natuurlijk een soort verschil. Er zijn diegenen die naar Spanje gaan en diegenen die naar Frankrijk gaan en dat zijn niet dezelfde groepen. Nee,
2: nou ja, dat is dat is natuurlijk bij de op het moment dat de auto uh, kamperen kan je bij wijze van spreken op de fiets en, ja. op, en op het moment dat steeds mensen een, sorry, een auto krijgen kunnen, ja. ze, uh, kunnen ze verder weg.
1: En is het um, jaren 70, 80 ja, dat dat buitenlandse ja, toerisme. Begint. En dan wordt dus,
2: over wat jij ja. net zegt, van dan ga je lekker bruinen. Um, uh, ik las ergens dat bijvoorbeeld een, 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 nou ja, iets wat eraan heeft bijgedragen dat mensen graag bruin wilden worden, is bijvoorbeeld um, James Bond, uh, Dr. No. Dat, ik weet even niet hoe die actrice heet, maar dat is, een hele, dat is de eerste James Bond-film. En dan komt die vrouw zo uit het water in dat witte badpak.
0: Ja, Bo Derek.
2: Zou heel goed kunnen. zou heel goed kunnen. Zoeken we. Zoeken we. Ik, 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 ik weet het niet zeker. Maar okay. het is een hele bekende zender. Ik dat deze
0: podcast eindigt. Ja. Hebben we het antwoord?
2: Um, um, en, nou, en dan komt dat bruine uh, op. En dan krijg je dus inderdaad jaren 60, 70, 80. Okay. Dat dus, uh, maar dat zijn natuurlijk voornamelijk nog oude, uh, of oude, maar senioren uh, mensen.
0: Die, die, tijd, die overwinteren.
2: Ja, ja, ja precies. En die vlieg, die, dat, dat vliegen was toen nog toen helemaal natuurlijk niet goedkoop, nee. jaren 70, nee. 80. En nee. ik weet ook dat mijn opa en oma... die gingen wel ook met, hun, met, met de broer van mijn oma dan naar Spanje toe. Maar mijn vader had bijvoorbeeld... die is nooit met hun wezen vliegen of zo. Dus dat was dan ook wat dan de kinderen uit huis. Dat was allemaal, was allemaal een beetje middel, uh, mi, mi, hmm. middenklasse. Um, dat ze daar dus blijkbaar geld voor, uh, ja. voor hadden.
0: En bruin, als je bruin was, kon je ook laten zien... ik ben ver weg geweest. Ja. ja. Dat ja. is natuurlijk ook een soort status dan. Ja.
2: En, Absoluut, ja. En
0: iedereen kreeg huidkanker, maar goed, dat, was, dat, dat wisten we toen uh, nog niet. Daar, is, daar is.
2: hebben ze deze week nog voor op het strand gelegen, bij Bondi Beach, zag ik. Ja, foto gemaakt. Waar allemaal naakte mensen op het strand.
0: In Australië. Naakte mensen op het strand om...
2: Te protesteren tegen...
1: Huidkanker. Het feit
2: dat huidkanker bestaat. <laughs> dus Is het nee, awareness. daar awareness. Ja. Nee, ze, ze, ze moesten er wel een ontheffing van aanvragen, want je mag niet naakt ja, op Bondi op Beach.
0: Die... Ja, nee, nou, nee, ja. ja Martine. Jij kwam van de pelgrimage, van de holidays.
1: Ja, ja dus uh, Tim heeft ons nu net wijsgemaakt. dat we pas vanaf de 19e eeuw. en toen werkten we allemaal heel hard. en, uh, en uh, daarna kwamen onze sociale wetten die ons vakantie gaven. Dat gaf natuurlijk ons een beetje de indruk. dat mensen in het verleden allemaal snoeihard werkten. en nooit op vakantie gingen. Maar die mythe ga ik dus nu ook even ontkrachten. Oh, vertel. Um...
2: Het, is niet, het is gewoon niet zo dat de boer gewoon zich letterlijk door weer en wind ploeterde
1: om... Nee. nee, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Ik heb voor jullie een staartje meegenomen. Ja, het, zijn, uh, het is natuurlijk altijd een beetje moeilijk echt goed te vergelijken. Maar wat ik hier heb gedaan is het aantal uren dat mensen per dag werkten... Je hebt een hele grafiek gemaakt. Ja.
0: Ja.
2: Heb je dat met Excel gedaan? ja. Nou, ik, kan, ik, ik kan dat niet, ik denk
1: ik. niet. Um, dus, dus het aantal uren dat mensen per dag werkten... maal het aantal uren dat mensen per jaar werkten. Nou, in, in, de, in de prehistorie werkten mensen waarschijnlijk vrijwel elke dag... maar slechts een paar uur per dag. En dan kun je natuurlijk wel zeggen, wat is dan werk? Hè? Dus je moet dit ook niet al te letterlijk nemen. Want is, is uh, het maken van een mand, is dat werk of is dat vrije tijd? Of het, het maken of van of een bloem, bloem? Ja, precies. Dus... Maar goed, dus de pre-historie is, nou, is, is... Het is natuurlijk gewoon
2: voorzien in je behoefte. Dus op het ja. moment dat je iemand nodig hebt, is het werk. En als ja. je nu staat te bereiden terwijl je geen trui nodig ja. hebt, is het... Ja.
1: Nou ja, precies. Dus, dus mensen, mensen werkten toen uh, uh, helemaal niet zoveel. Um, dat, kunnen, dat kun je dus zien in de grafiek. Wat je eigenlijk ziet, is dat in de oudheid... even Egypte, Rome... Uh, dat mensen ook niet veel werkten. En waarom is dat? Omdat ze allereerst... De, dus de, de, überhaupt, de rijken werkten natuurlijk heel weinig... want die leefden van het feit dat andere mensen voor ze werkten. En de middenklasse, de, bijvoorbeeld de, de mensen die een, een, een schoenmakerij hadden... Of, of een bakkerij, die werkten van in de ochtend tot het middaguur... en dan was het klaar. Vervolgens hadden ze dus heel veel vakantiedagen. Dus ze hadden feestdagen. Ja. En, daar, en daar komen we dus op, op de holiday... Ja. Um, zodat we zitten, we zitten zodat gewoon in Romeinse Rijk. Ja, Zodat ja. ze maar 180 dagen per jaar werkten. Agrarische samenlevingen. Uh, daar zie je dat eigenlijk ook. Bijvoorbeeld in de, in de middeleeuwen, in Europa. Uh, had je ook ontzettend veel feestdagen. Dus mensen werkten niet aan de lopende band. Die hadden allemaal religieuze, religieuze feestdagen. Religieuze ja. feestdagen. Um, je ziet het een beetje omhoog gaan richting de 17e eeuw. Dan wordt er meer gewerkt. Dat komt doordat er ook veel meer A ...uitbuiting is, hè? dus dan moet je en werken... ...op je eigen land en je werkt ook... ...op het land van een heer. Uh, het wordt pas echt, uh, als je ziet... ...in de, in de grafiek zie je dat die enorm omhoog gaat... ...in die 19e eeuw. Dus daar komen we vandaan. Dus je hebt gelijk, Tim, als je zegt... ...ja, sinds de 19e eeuw... Hebben we, ...zijn we erop vooruit gegaan. Maar eigenlijk... ...zijn we, zijn we er... Achteruit op ...enorm achteruit gegaan. De 19e eeuw is de tijd dat mensen... ...dag en nacht werken. Die werken... Ja, ...18 uur op een dag nauwelijks meer feestdagen, En is dit dan eh, weekenden. al de industrialisatie? Industri
0: industri Precies, dat
1: komt door de industrialisatie. Gaan <laughs> we er, ook er ook bij. Op <laughs> oplos. Dus je oplos. Het is dat... dus gewoon
2: één groot complot. Hè. Ze hebben dus ons eerst meer laten werken. En dan gaan we het dus nu doen van, al oh, wat fijn, jullie krijgen nu een extra vakantie. Ja, krijgen ja. een extra vakantiedag.
1: Ja. Maar feitelijk werken we nog steeds veel en veel harder... dan de mensen in de oudheid en in de middeleeuwen. Dus we zijn nog steeds niet beter af dan toen. Uh, en dat komt dus onder andere door die enorme hoeveelheid heilige dagen die er mm -hmm. waren. Die holidays. Um, en je zei ook nog even... ja, de vakanties hebben niks te maken met de agrarische kalender. Dat is misschien in Europa zo. Maar in het Midden-Oosten was het wel degelijk... werd het gedetermineerd door de agrarische kalender. Um, ik wil jullie even een quote voorlezen. En dan mogen jullie even raden... nou ja, wanneer dat ongeveer oh. was... Ik haal uit de quote twee, 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 twee dingetjes weg, anders dan wordt het te, te makkelijk. Uh, als volgt. Ze komen uit verschillende steden, sommige over land, andere over zee... vanuit het oosten, het westen, het noorden en het zuiden. Bij elke holiday. Ze ervaren het als een haven en een prettige plaats... om bij te komen van de drukte en de stress van hun leven... Ze zoeken kalm weer en, even bevrijd van de zorgen die altijd op hen drukken, genieten ze in een gezellige sfeer van een korte adempauze. Nou, dit klinkt als een heel,
0: um, een beetje belerend, <lacht> klinkt het? Ja. Ja, het sluit een beetje aan bij jouw kampeerterreinen. Ja, ik, ik, ja, had kamperen? Ook idee, ja nou, ik had ook het idee dat de
2: gastvrouw van het verblijf in Frankrijk... waar ik deze zomer was, ja. dat dit een quote van haar was. Maar ja. dat is niet... Uh...
1: Lekker even op adem komen. Dus ja. ik vond het ook echt, echt, echt bizar. Maar het klinkt dus heel, dat heel modern inderdaad. Op adem ja, ja, ja. de drukte bijkomen van de stress van je leven. Het weer. Het weer. Um, nou, het, gaat hier, het is hier een quote van, van de filosoof Philo van Alexandria... in de eerste eeuw van onze jaartelling... En waar hij het over heeft... is de reis naar Jeruzalem. Toen al. Dus, uh, in de Hebreeuwse Bijbel... staat dat iedereen... drie keer per jaar naar Jeruzalem moet... om, je daar, voor, voor, om daar voor God te verschijnen. Mm -hmm. um, dat deed niet iedereen drie keer per jaar. Maar waarom drie keer per jaar? Dan komen we weer terug... bij die agrarische kalender. Je kwam... Met Pasen, Pessach. Dat is namelijk het einde van de gerstoog. De oogst, dus de gerst is binnen. Dan kun je dus even op adem komen. En waarom moest je dan naar een tempel toe, naar een stad toe? Omdat je, en dat is niet alleen in het Joden noem, maar dat is in mm. alle religies, niet alleen in het Midden-Oosten... maar eigenlijk overal, dat het idee heerst... als jij gezegend bent met een rijke oogst... dan geef je... ...de goden die verantwoordelijk zijn geweest voor het weer... Hè? Die, ...die goden hebben gezorgd, gezorgd voor het, goede oogst, goede oogst, hebt, goede oogst. Ja. Dus je geeft daar wat van terug. Dus het hele idee van reizen is om dankbaarheid te tonen... ...voor die agrarische kalender. En dit is,
2: dit is in de Joodse wereld dus? Want het, je bent maar dat, eerste is, over, eeuw na, het, okay. dat maar is in de Joodse het, wereld. Het, het fenomeen is, is overal, net zei ja, Jeruzalem. Ja, okay, ja.
1: ja. Dus gerstoogst oogst, Pasen, Pessag. De tweede oogst is de graanoogst, dat is Shavuot. Dan ga je dus, uh, dat is, uh, is begin van de zomer, ja. dan heb je dus ook vrij. Mm -hmm. uh, en de volgende vrije periode is Sukkot. Precies uh, daar, daar hebben wij dan geen parallel voor in, uh, in, in, uh, in het Westerse christendom. Maar uh, dat is de oogst van de druiven, uh, van de granaatappels, van de dadels, uh, van de olijven. Uh, en ook de, nog de tweede gerst en graan oost. En wanneer
2: is dat? Wanneer valt dat in het jaar? In,
1: in het oktober. En ook in oktoberfest, ja, zeg maar. Maar dan klopt het is...
2: dus wel, hè, wat je net zei. Van in, want ik zei net van dat die zomervakantie die mythe is, omdat de kinderen op het land moesten werken. Maar er gebeurt in de zomer helemaal niks. Want die dingen die je net noemt zijn of aan, aan het begin van de, van de zomer, zomer of eind van de ja. lente. Of... Ja, eind dus van, lente, is... ja. Begin
1: van de lente, dus, uh, begin van de lente, begin van de zomer en, en in ja. de herfst. Ja. Heb je dus periodes dat je niks doet op het land. In elk geval in het Midden-Oosten. Ja. Waar dus die feesten vandaan komen die wij nog steeds vieren. Wat natuurlijk eigenlijk heel grappig is... want dat past eigenlijk niet in onze eigen agrarische ja. kalender. En daarom hebben we ook een zomervakantie ertussen gekregen. Um, dus mensen hadden drie keer per jaar... Konden ze, hadden ze eigenlijk de opdracht om op reis te gaan. Nou deed dus ongetwijfeld niet iedereen dat altijd... Mm -hmm. Maar in de eerste eeuw zien we iets bijzonders. Uh, begin van de jaartelling heeft de koning Herodes... Hè, de Herodes de Grote, die we ook kennen uit het Nieuwe Testament. De kindermoordenaar. De kindermoordenaar. Ja. Behalve kindermoordenaar hij was, was, was het ook een enorme um, slimme man... die heel veel heeft geïnvesteerd in Judea, in zijn eigen territorium. Hij heeft daar uh, de Jeruzalemse tempel gebouwd. En dat was een hele slimme zet, want... Er was eigenlijk best wel wat competitie tussen verschillende steden. Want wij denken nu, ja, Jeruzalem is altijd het hart geweest van het Jodendom. Oh ja. Dat is helemaal niet altijd zo geweest. Er is heel veel competitie tussen verschillende heiligdommen geweest. En Herodes besluit, hij gaat een hele grote tempel bouwen. Um, wordt een trekpleister. Wordt Waardoor... een en was, was groter dan welk gebouw dan ook in de oudheid. Dus hij was, hij was eigenlijk de Romeinse keizers voor. Die hebben zich laten inspireren door zijn okay. enorme bouwwerken. Maar was hij Joods? Hij was een bekeerling, uh, dat wil zeggen, zijn grootvader is joods geworden. Dus je zou zeggen: ja, hij is joods. Maar uh, bepaalde rabbis uh, waren het daar niet mee eens. Het was namelijk ook nogal een akelige man. Dus die wilde je eigenlijk niet, er uh, niet bij hebben. Niet bij maar hebben. Het,
2: was, het was wel een vazal van: het was ook een soort vazal van, uh, van de Romeinen, ja. toch? Ja. Klopt.
1: Okay. Maar, en, um, maar die, 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 die... Dus er zit een economisch uh, aspect aan. En hoe lang duurde dan die vrije dagen? Want reizen, dat impliceert dat je wel even onderweg bent. Ja, als je... ja sterker nog, uh, als je dus vanuit Alexandrië, dat ligt in Egypte. Als je vanuit daar naar Jeruzalem ging, dan moest je dus eerst ongeveer een week reizen met, met gunstige wind. Dan was je daar, dan moest je een week lang je reinigen. Want je mocht niet zomaar de tempel in. Als je uit het, uit het buitenland kwam, mm -hmm. dan was je onrein volgens de, de wetten. En pas dan mocht je de tempel in. Er zijn er in 2019 ook prachtige trappen gevonden in Jeruzalem. Die, um, die dat zijn hele brede, monumentale trappen die opgaan naar de tempel. Dat heet de Pelgrim, Pelgrim's Road. Um, met ook resten van palmbomen die dus schaduw gaven. Want zoals jullie ongetwijfeld weten is het daar best heel warm. Dus als je daar... Uh, um, de, een heuvel op moet lopen... Ja. dan ben je heel blij dat er wat schaduw is. Er waren ook allemaal fonteinen aan de zijkant. Dus dat was een hele prachtige... plek. Um, plek die dus mensen uitnodigde... om die pelgrimage te doen. En waarom was die pelgrimage... zo belangrijk? Nou, het is een beetje... zoals uh, Amsterdam ook jarenlang... Uh, toeristen heeft getrokken... totdat we er spijt van kregen. Maar uh, het is voor een stad natuurlijk... economisch heel interessant... om uh, het, zo, uh, het, het aantrekkelijk te maken om erheen te gaan en dat is precies wat Herodes dus deed met Jeruzalem. Die maakte daar een hele aantrekkelijke stad van. Waar het lekker was om ook even waar te verblijven. Heel, precies. Ja. Dus dat was ook over. Jij had het over dat kamperen, maar vanuit overheid ja, werd ja. dus gestimuleerd dat mensen dat deden, want het was goed voor de stad, want de City mensen marketing. moesten. Ja, precies. Moesten overnachten, moesten eten, ja. moesten offergaven kopen. Uh, dus nou, was natuurlijk al die
2: herbergen vol ook met, het, uh, met, het, met Jozef en Maria. Ja. Nee,
0: ja. Dat, is, dat is precies dat. Ja. Dus, um, je ziet... En het was een heel sociaal ding ja. natuurlijk, want je ging, je ging
1: niet in je eentje. Of je ontmoette mensen. Als of... jij elke dag op het land, dan zie je niemand. Ja. Maar drie keer per jaar had ja. je dus de gelegenheid om familieleden te ontmoeten. Om vrienden, kennissen, ja. nieuwe mensen te leren kennen. Dat hadden ze ook een enorm samenbindend effect... En dat effect zie je eigenlijk in heel veel verschillende religies en culturen. In Griekenland heb je, had je bijvoorbeeld Delphi. Hè? Daar ging je heen voor het orakel. Maar het was natuurlijk ook een manier om even, even ja. bij te komen, tot rust te komen. En dat is eigenlijk. Ik zou het niet hebben durven zeggen als niet Philo het al heeft gezegd in zijn tekst. Het was ook echt om gezelligheid en tot rust komen, op adem komen... van de dagelijkse beslommeringen. Maar, maar is dit,
0: dit patroon, hè, wat jij nu beschrijft... Is dat te linken aan onze discussie nu? Van um, zeg maar waar je op vakantie gaat en, en hoe... en ik vertel je wie je bent. Ja. Je identiteit, speelt ja. die daar ook een rol in mee?
1: Ja, die speelt dus mee met het vormen van de, van de Joodse identiteit. Maar je ziet dus ook in de oudheid bijvoorbeeld... Um, uh, in, in Griekenland kon je naar allerlei verschillende plekken. Dus waar je heen ging zij iets over wie je was.
2: En was dit voor was dit voor, voor voor bijna iedereen weggelegd, maar behalve in in in, in die oudheid beschavingen alleen niet voor slaven, maar iedereen die gewoon.
1: Precies. Ja, dus mensen gingen en het was natuurlijk heel verschillend per 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 cultuur of dat alleen mannen waren of mannen en vrouwen. Maar je ziet bijvoorbeeld dat dat mensen dus um, dit soort reizen maken als ze. Um, persoonlijke problemen hebben. Hè? Bijvoorbeeld vruchtbaarheidsproblemen. Dan ga je naar een heiligdom, een godin die je kan helpen. Mensen deden het voor initiatie. Hè? Dus dat, dat hebben we overigens ook in het Nieuw Testament. Hè? Jezus in de tempel als die uh, dertien is. Nou, is heel, dat is een initiatieriete. Ja. Uh, dat deden de, de, de Grieken en de Romeinen ook. Maar mensen gingen bijvoorbeeld ook bergen beklimmen. Waarom? Ja, niet omdat er per se een heiligdom was... maar omdat dat een soort... Ja, een, een, een soort break is met je routine, waarin je hoopt op een soort spirituele nou, ervaring. En dat is precies wat we nog steeds doen. Uh, mensen gingen ook op uh, naar, naar antieke bouwwerken. We denken nu, ja, het was oudheid, <laughs> maar in de oudheid had je ook al bouwwerken, mm. zoals uh. de piramides uh, in Egypte. Daar gingen mensen op Heen. Om, te kijken. En, om te kijken. En daar hebben we dus graffiti van. Die zeiden dan van, uh, weet ik veel, uh, Cornelius was, was hier, zeg maar, <laughs> in het Latijn. op een. Dus je ziet dat mensen ook toen al voelden... We moeten er even ja. uit. Ja, we, en... zoeken, we zoeken iets wat dus... Uh, één je wil die rust en ontspanning, maar je wil ook iets anders. Je bent op zoek naar iets van verlichting. Je wil een, een, een nieuwe kijk op dingen door iets te gaan... Doen of ja. bekijken. En op die manier versterkt het je identiteit. Want je komt thuis mm. en je kunt vertellen... nou, ik ben op die en die berg gezien. Ik heb dat meegemaakt. Of ik heb, de, ik heb dat monument gezien. of ik ben, Ze gingen ook naar slagvelden uit het verleden. Dus dat, ja, dat was een soort... Ja, toch, toch echt een vorm mm. van toerisme... Uh, wat ook weer werd uitgebouwd door de mensen die daar woonden. Want die dachten, oh dat is mooi, dus daar ja. gaan, we, gaan we reclame voor maken. Ja. Dat dit, wij, wij wonen naast het slagveld van Thermopylae of noem maar wat, ja. marathon. En dan gingen mensen daar gedurende geschiedenis. is heen. ook echt sightseeing? Absoluut. En ook denken van,
0: als ik op vakantie ben, dan moet ik ook iets bijzonders hebben gezien. Of dan wil ik iets zien wat, waar ik alleen nog maar over gehoord heb. Of ja. dan wil ik mezelf een beetje uh, verrijken met kennis. Ja.
2: Ja. Maar dat vind ik heel erg lijk op nu. Want voor mij is het moeilijke nu met vakantie. Of tenminste het moeilijke is dat je je verwacht er zowel een ervaring van. Als dat je uh, wil uitrusten. En voor mij ja. is dat, dat om daar de juiste combinatie in te vinden. Is hm. ik ga niet zeggen onmogelijk. Maar wel echt heel moeilijk. Ja. Want je hebt natuurlijk altijd. Als je met een, ik ga dus wel eens met een groep vakantie. En dan is, altijd, dan is altijd iemand die heel veel wil zien. Maar je wil ook uh, lekker ontspannen en liggen. En dan denk je aan het einde van de dag: shit, ik heb te weinig gezien. En dan word je daar weer onrustig van. Dat is het. En ik heb wel het idee dat dat heel. dat niet heel anders, maar dat het wel anders is dan dat Nederlands toerisme wat ik net beschreef. met die met die dagjes mensen naar de kust en naar kamperen. Dan gaat het om eruit te zijn. Ook een ervaring, maar een buitervaring. En niet ja. om iets te ja. bezoeken en om gelouter terug te komen. om even echt.
1: Maar dat is iets wat we juist nu heel veel doen. Hè? Precies, en wat ja. dat komt nu juist weer soort van in, ge, in gevaar. door die vliegschaamte. En daarom vind ik het zo. Ja, je bedoelt
2: nieuwe ervaringen zoeken, toch?
1: Ja, ja. Dus, dus dat dingen zien, daardoor geïnspireerd raken. Andere of culturen ontmoeten. Iets iets, iets iets een challenge, een berg beklimmen of, mm -hmm. of, of duiken. Of weet ik. Dat zijn allemaal activiteiten die, um, ja, die, die nu wat lastiger worden... als je zegt, ja, ik wil niet meer, ik, ik wil dus heel graag in Nepal... Nou ja, ik wil Mount Everest beklimmen. Ik ben al lang blij als ik in mijn basecamp one uh, zou kunnen halen, maar. Nou, ik um, denk dat
2: je er niet zo bescheiden over hoeft te doen. Ik denk dat jij dat lukt.
1: Ik, ik heb geen idee. Ja. Uh, ik, ik, ik Maar goed. In elk geval, ik moet er wel eerst komen. Ja. Dus wat het. Um, dus dus we komen nu weer. Dus dus aan de ene kant die die dat gevoel dat wij als als moderne mensen hebben dat we dus in onze vakantie ook uh, ja. Um, met een nieuwe ervaring willen terugkomen, dat, dat is lastig... als je elk jaar alleen maar naar Donburg of naar Terschelling kan. Tegelijkertijd,
2: ja. ga jij altijd, jij altijd naar de, ben jij heel lang naar dezelfde plek op vakantie geweest? Nou, als kind.
1: Vijftien ja. jaar naar hetzelfde huis in Frankrijk.
2: En, en nu met je eigen zin niet, niet. meer of daarvoor? Nee, nee. Altijd maar ik,
0: ik sloeg een beetje aan op dat bergen beklimmen. Ja. Meestal, een uitzondering daar gelaten, gaan we iedere zomer het eh, begin van de vakantie vijf dagen lopen in de bergen... Van herberg naar herberg. Of, of, uh, en, en ik vind dat echt uh, ontspanning door inspanning. Ja. Dan ben je dat hele jaar kwijt. Dan moet je even die berg op en een, een dag lopen overnachten. En met spierpijn de volgende dag weer en weer. En da daardoor heb ik het idee dat ik ontspan. Ik word altijd een beetje onrustig als ik op een handdoekje uh, langer dan een dag op het mm. strand lig. Kan, nee,
2: dat, nee dat, 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 ik doe dit niet elke keer, maar dat herken ik wel, want dan ben je gewoon bezig. En anders heb je idee, ik lig nu, ik moet hier liggen en ik, oh, wacht, ja, ik moet nog een uur, want anders is het niet lang genoeg. En dan, nee, ik kan het me wel voorstellen. Ja.
0: Tim, we weten inmiddels wie die vrouw was in het Witte Badpak in de James Bond film. Verlicht mij. Ursula Andrews. Kijk eens aan. Nixbo Derk.
2: Ja, en dat is, de, dat is de naam dus van de actrice, hè, niet van de rol die zij... De actrice, uh, ja. Ik wilde nog één seconde, als het van jou mag, terug naar uh, dat verhaal over wat jij, Martine, wat jij net zei over die nieuwe ervaring. Want je ja. kan natuurlijk ook zeggen ja. Je kan ook heel veel nieuwe ervaringen vinden dichterbij. Ik kan me heel goed herinneren dat mijn oude geschiedenisleraar op middelbare school. altijd uh, 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 kinderen die dan zeiden: nou, Ik ben heel ver weg geweest. en die kenden dan zelf de topografie niet van Nederland. En dat hij dan zei: Ja, maar ben je. waar ja. ligt Middelburg? Hé? We hebben En dat hij zei: Ja, daar is ook. Uh, dus die was ja. altijd. die was daar een beetje op aan het, uh, ja, op aan en het haten.
0: Dan ga ik nu. <laughs> dan ga ik nu mijn eigen moeder citeren. Want die zei: we waren we een keer in New York. En toen hadden we het erover wil je dan ook de rest van Amerika zien of uh, Azië? Toen zei ze, nou ja, ik heb Europa nog niet uit. Ja. Er is nog zoveel in Europa te zien op trein- of een rijafstand. En dat is natuurlijk ook zo. Het is maar net wat je standaard is. Als je gewend bent ja. ieder jaar naar Nepal of Bali ja. te gaan, dan ja. klinkt, uh, nou noem eens wat, uh, Oslo uh, heel saai misschien. Ja. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
1: Nee, nee en uh, ik heb ook nog uh, -tijdens, de, tijdens de pandemie... Um, was ik bezig met een, uh, met een, 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 een verhaal over iets in, uh, in Turkije in de bronstijd, En ik dacht, ja, normaal gesproken zou ik dan kijken of ik daar dan zo snel mogelijk heen kan... om het met eigen ogen te zien. En dat kon niet. Uh, en toen ben ik gaan zoeken en toen vond ik uiteindelijk ergens in een, in een verborgen hoek van het internet een, 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 een hele lange YouTube... Uh, docu nou, niet, het was niet een documentaire... het was gewoon heel knullig gefilmd... Van, uh, van een archeoloog... die een groepje mensen rondleidde... precies op die site waar ik wilde zijn. Um, van echt echt gewoon, van, gewoon... anderhalf, twee uur lang... over die site gestruind. En... Online? Online. Maar het begon ook echt bij de ticket office. Dus het was echt een, een emotive experience. En ik dacht achteraf, nou, dit is eigenlijk super ik In twee uur heb ik de hele site gezien, alle hoeken en gaten gezien. En goedkoper. En goedkoop en niet gezweet, want ik hoef niet die hele heuvel op te, op te sjouwen in bloed, bloedhitte. Dus ik dacht, ja, het, heeft, het heeft ook wel voordelen. Maar je moet er soms even wat moeite voor doen om, uh, om... die ervaring dan online uh, te kunnen reproduceren. Maar... Uh, vakantie
0: als onderdeel van je identiteit. Discussies over wat je wel doet, wat je niet doet. Dat is dus van alle tijden. Kunnen we dat concluderen? Gaat ja, er gelijk absoluut. op?
1: Absoluut. En ook dat er dus een... Uh, er, er zit dus en een commercieel aspect aan van... Um, city marketing. De, we, ja, markt. We worden eigenlijk ook een beetje door, door, uh, door de cultuur en wie wij willen zijn... Worden we, worden we bijna um, gedwongen, en dat doen we natuurlijk zelf... maar uh, om, om, om ver weg te gaan, want dat, ja, dan, dan, dan zijn we blijkbaar... Um bezig met die zelfexpressie en zelfvervulling. Ja. Dus het is dus, dus, dus een vorm van, uh, van commercie... waar we heel makkelijk toe te verleiden zijn. Dat, dat we pas echt leven hmm. als we die bucketlist hebben afgestreept. En die bucketlist, die zit, ja, daar zit toch heel vaak hele verre, verre, verre bestemmingen reizen. in. Ja. Dus, uh, en ik denk dat dat van alle tijden is... Uh, dat, die, dat er toch enige, enige sociale druk is om, om dit te doen... Uh, het is ook heel. Ik denk ook dat het, het heeft heel veel positieve kanten. Ik ik zou het ook heel jammer vinden als het niet meer mm. kon. Uh, hè, als er echt zoiets komt als een vliegverbod voor uh, of dat je maar één keer per jaar ergens heen mag of weet ik veel wat, wat voor mm. vormen dat zal hebben. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het daar toch van gaat komen. Ja, nou, we gaan ook een recessie tegemoet,
0: hè? Dus Daarom. Ik denk dat er ook een soort natuurlijke uh, ja. rem op zit. Tim, in, in de klas vinden jouw leerlingen vakant vier keer op vakantie gaan uh, vanzelfsprekend? Jouw school staat in een welvarend dorp.
2: Ja, niet iedereen, maar veel wel, ja. En ja. ik, 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 ik merk dus dat ik nu ook mijn eigen leraar aan het worden ben, dat ik dan dus vraag van ja, zijn jullie hier wel eens geweest? En dan gaat er geen één hand omhoog. En dan uh, vervolgens hoor ik dan een beetje waar de vakanties naartoe zijn gegaan. En dan denk ik van nou dat uh, hè, dat. Uh, Eerst uh, uh,
0: maar eens op de fiets naar Middelburg, uh, jongens.
2: Bewijs. Be <laughs> en nou, en en ook nog <laughs> net iets verder. Dan van ja, wie is er wel eens in Berlijn geweest? En dan uh, 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 goed, uh, 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 sprak me misschien ook niet aan toen ik twaalf was, maar dan gaat er misschien een twee hand de, de lucht in. En dan hoor ik wel weer waar iedereen dan op, ja, uh, op, op balen. Op, op, op Bali. Ja. ja, Bali komt altijd terug als... Bali is ook lekker om op te haten. De, 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 de. Ja, maar in ieder geval... Nee, dus ik ben daar ja, trouwens. Prachtig. Ja, 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 nee, ik ook. Ik, ik <laughs> kan dit niet... Uh, ja.
0: En... Uh, Martine, heb jij nog een boekentip voor ons over ja. vakantie als ja. identiteit?
1: Nou, ik moest de, de ja, nou, dat is het dus niet helemaal geworden. Maar ik heb wel uh, in mijn boekenkast gesnuffeld of ik iets kon vinden over de oudheid en pelgrimage. En en het, dat hele idee van 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 uit je routine naar een, een ceremonie, een tempel. En
2: ik vind snuffelen, zodat je onderbreekt, ook heel goed passen bij dit boek. Want ik ja, zie gewoon aan de pagina hoe, hoe het ruikt. Ah, ook dit boek, ja, ja, ik weet ja, het, het,
1: het is een beetje een oude. Pocket. Het is uh, Louis Couperus, een van de van, van vaderlandse uh, beste schrijvers, wel een beetje gedateerd inmiddels. De Berg van Licht speelt in de derde eeuw uh, in, het, uh, in het Romeinse Rijk. Het speelt in, uh, voor een deel in Rome, voor een deel in Syrië. En in, in Syrië heb je uh, de zonnegod en die wordt aanbeden. Um, door uh, de hoogpriester die dus op een gegeven moment keizer wordt. Nou, het is, het, het, het gaat het, werd... het over vakantie? Gaat het over reizen? Nee, het, 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 daar gaat het, gaat het helemaal niet over. <lacht> oh, nee, het, daar gaat het niet over. Het, uh, het, het is eigenlijk bedoeld als uh, psychologische roman van een, van, een, van een man met heel veel... Uh, nou, het is, het is zeg maar een, een soort homoerotisch uh, boek. Dus, dus daarom was het ook toen het uitkwam, meteen uh, door heel veel recensenten werd het weggezet als, uh, als onzedelijk. Uh, maar waarom ik, er, waarom ik het zo mooi vind, is omdat hij toch wel heel prachtig beschrijft hoe hele mensenmassa's dan naar zo'n tempel komen. En hoe daar een feest ontstaat, een soort onstuimige sfeer. Dat mensen echt uit hun routine in hm. een soort van. Uh, ja, Festivalstemming. Uh, fe precies, uh, heel goed. Festivalstemming, die, uh, die zocht ik. Dus, dus dat, dat is uh, heel mooi en laat ook zien waarom dat iets is wat van alle tijden is. Hè? Dus dat dat uh, ons, uh, ons verbindt met het verleden. Dankjewel. Dit
0: was De Ezel en de Steen. We vinden het leuk als je ons laat weten wat je van deze aflevering vindt in de reviews. En laat daar ook vooral achter als je nog een onderwerp of thema hebt voor deze serie. Dat wordt gewaardeerd.